0: Ciao a tutti e benvenuti al secondo episodio del mio podcast. Oggi vi parlo di Ziggy Stardust e questo è Glitch Musica. Credo che sia sempre molto importante andare ad analizzare un attimo qual è il contesto storico nel quale è maturato l'album di cui andremo a parlare. In particolare il focus è su tre annate il 68, il 69 e il 70, che hanno portato tante rivoluzioni, sia a livello sociale che a livello musicale. Nel 68 con l'esplodere delle manifestazioni studentesche e le rivolte, nel 69 addirittura abbiamo avuto l'allunaggio, quindi l'uomo è andato per la prima volta nella luna e tra l'altro anche David Bowie ha ehm, assistito con molta attenzione a questo evento e nel 70, il 10 aprile esattamente, si sciolgono i Beatles. Scioglimento dei Beatles che arriva in un momento particolare perché gli anni 60 a livello musicale erano stati ispirati dalla sperimentazione, la sperimentazione anche per quanto riguarda le droghe, le esperienze allucinogene, tutto il contesto dell'apertura della mente quindi aprirsi a nuove esperienze e cosa succede? succede che cominciano a uscire fuori dei gruppi che poi avranno un successo estremo che provano a modificare quello che era il concetto di rock quindi cominciano a apparire sulle scene i Pink Floyd e i Genesis, e i Jethro Tull che nel 1971 fanno uscire Aqualong quindi tutto un po' quello che è il, il filone prog Nel 1971 e nel 1972 poi comincia a farsi strada un nuovo sound ed è capitanato da Brianino, Brian Ferry che fanno parte dei Roxy Music e ovviamente Mark Bolan dei T-Rex che nel 1971 escono con Electric Warrior. E cos'è questo sound? Il sound è il glam rock. Il glam rock è una vera e propria corrente elettrica che ha influenzato e affascinato moltissimi aspetti della società principalmente quella britannica quindi se ci diamo qualche nome appunto abbiamo detto già Mark Bolan, i T-Rex, i Roxy Music ma dall'altro lato anche una parte un po' più teatrale quindi ci saranno i Kiss con il loro famoso make-up Gary Glitter, gli Sweet e anche in Italia abbiamo avuto i nostri rappresentanti e il collegamento più diretto è quello con Renato Zero Il Glam oltre a essere appunto questo nuovo sound diventa anche un movimento stilistico nella moda, riprende gli abiti degli anni 60 ma li impreziosisce col glitter, diventa tutto brillante, damascato, riflettente e in un certo senso teatrale. L'artista Glam si distingue sempre nella folla perché probabilmente si può identificare da chilometri di distanza. Nella musica, quindi, il glam si esprime con un rinnovato interesse nelle ritmiche veloci, nella confusione di stili e suoni con l'introduzione di strumenti ultramoderni per l'epoca, sintetizzatori usati in modo da suonare pop a differenza delle atmosfere prog, quindi le chitarre si fanno acide e c'è comunque ancora un'organizzazione, un senso di armonia orchestrale, di rimandi sinfonici e melodici che successivamente verrà azzerato dal punk vero e proprio dalla metà degli anni 70 in poi. Ziggy Stardust atterra sul pianeta Terra il 16 giugno 1972, e immediatamente il mondo si ferma per osservare e ascoltare la parabola di questo messaggero celeste del rock. Voglio proprio partire dall'album in sé, l'oggetto fisico. Nel mio caso non ho il vinile, quindi dovrò basarmi sul CD rimasterizzato. Il titolo completo dell'album è The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, e già in sé contiene un po' la storia di quello che è il disco. The Rise and Fall, l'ascesa e la caduta. Ziggy ha una nascita e una fine molto precisa, 16 giugno 1972, 3 luglio 1973, e poi vi spiegherò perché. Ziggy Stardust è il nome del primo personaggio rock impersonificato da Bowie, un androgino messia del rock, un idolo pop venuto da lontano in cui riassume tante personalità e stili dell'epoca, in particolare l'incontro un po' tra Iggy Pop e lurid un triangolo poi di passione e sostegno reciproco che si manterrà negli anni fra i tre il nome Ziggy è ispirato in parte da un negozio di sartoria ma anche da, ovviamente da Iggy Pop e poi probabilmente un minimo di ispirazione anche dal, dal nome della modella Twiggy che infatti poi apparirà nella copertina dell'album di cover che farà Bowie, si chiama p che è nel 1973 Stardust invece arriva dal Legendary Stardust Cowboy, che era un musicista country della stessa etichetta di Bowie, che in realtà purtroppo non ebbe grande successo e si ritirò dalle scene dopo alcune esibizioni disastrose. Il terzo elemento sono gli Spiders from Mars, una rock band creata per l'occasione che accompagnerà tutto il lunghissimo tour di Bowie, e lo aiuterà a sostenere musicalmente, fisicamente e visivamente la storia di Ziggy. La copertina di quest'album ha tutta una storia a sé e vi invito a guardarla insieme, prendete il cd o trovatela su Google. Molti di voi la riconosceranno immediatamente, è un'immagine molto famosa, è un'immagine che trasmette subito molto chiara l'atmosfera di Londra. È stata scattata in bianco e nero e poi colorata a mano perché chiaramente non esisteva una colorazione digitale ai tempi. Ed è proprio questa colorazione così netta e artificiale, e anche se guardate i caratteri usati nel titolo, che lo fanno assomigliare alla copertina di un libro di fantascienza. E infatti questo album è proprio come uno di questi libri che, una volta aperti, ci regalano storie di alieni e avventure spaziali. La storia vuole che quella notte facesse freddo e piovesse, che per essere Londra non è certo un evento speciale, e che i Spiders from Mars fossero rimasti al caldo nello studio, mentre Bowie, seppure avesse un brutto raffreddore, era uscito in Haddon Street per scattare le foto della copertina. Haddon Street era una è ancora una traversa di Regent Street, che è una strada molto famosa nel centro di Londra, a due passi dal Marquis Club, dove si esibivano tutte le band del momento, e dove c'era anche, nelle immediate vicinanze, il vecchio teatro della BBC, il Paris Theatre, dove avevano registrato Beatles e Pink Floyd e soprattutto era nelle immediate vicinanze dello studio del fotografo, che era al Civico 19, mentre la foto è stata scattata al Civico 23. Haddon Street quindi è questa piccola traversa U e la foto Bowie la fa fuori dal negozio di un commerciante di pellicce, infatti se guardate la copertina, K West è proprio l'insegna del negozio che ora non c'è più. Al suo posto però è stata installata una targa commemorativa a Ziggy Stardust, dove solitamente i fan fanno tappa. Oltre alla foto in Eddon Street, Ziggy si lascia immortalare anche all'interno di una classica cabina telefonica londinese. Foto che poi finirà sul retro dell'album, accompagnata dalla scritta To Be Played at Maximum Volume, da suonare a massimo volume. E dove finalmente possiamo ammirare Ziggy nella sua sgargiante misa azzurra e a petto nudo, Forse non un alieno da sci-fi, ma certamente una rockstar spaziale. L'album si apre con un messaggio apocalittico. La Terra sta morendo. Ci sono rimasti solo 5 anni e poi sarà tutto finito. Il ritmo della batteria che emerge dal nulla e che tornerà nel nulla alla fine del pezzo, tramite il fade in, fade out, crea l'atmosfera inquieta e teatrale sulla quale Bowie Descrive l'effetto drammatico del diffondersi di questa terribile notizia. Dal giornalista che fa l'annuncio ed è in lacrime, alle madri che pensano ai propri figli, e il protagonista che nella sua solitudine si accorge di non avere mai avuto così tanto bisogno delle altre persone, degli altri. In un crescendo orchestrale torna come un mantra questo tempo che sta per scadere: Five years stuck on my eye, five years what a surprise. La voce di Bowie si fa sempre più disperata e distrutta. I suoni cominciano a dissolversi, le chitarre vengono proiettate nello spazio. E infine, così come era arrivato, questo messaggio si dissolve sui battiti della batteria di Woody, Mick Woodman, sei il batterista. Se ascoltate con attenzione la parte finale di batteria, c'è un riverbero che non è dovuto a una scelta di produzione, ma è perché l'orchestra, ingaggiata per il brano, si rifiutò di suonare con le cuffie e quindi durante la registrazione avevano il suono della batteria in sala che ovviamente è venuto fuori nelle tracce audio. Tutto sommato comunque in linea con questo dissolversi finale del brano. Stone Love è un brano che potremmo definire semplice. L'incedere solenne di Five Years lascia il passo a una riflessione sicuramente più dolce, ma mai disillusa, dei vari tipi di amore. E molti in questi vedono un po' il tornare sui personaggi descritti in Five Years proprio per soffermarsi ancora un po' sui loro pensieri. Abbiamo quindi lo Stone Love, che è quello di una madre di fronte alla lapide del figlio che ha dato la vita per uno slogan il new love, che è quello acerbo di due giovani amanti che creano un loro mondo fatto di parole nuove, e quindi anche il soul love, quello di un prete che assapora le parole sacre nella solitudine della sua fede cieca. In questo brano Bowie suona il sax, uno strumento che a ben vedere lo ha accompagnato in tutta la sua carriera. Da polistrumentista qual era? Bowie rimaneva affascinato dal suono degli strumenti, soprattutto quelli più esotici, e cercava di inserirli anche nelle canzoni e nei modi meno appropriati, proprio per giocare con i contrasti e creare nuove atmosfere.
1: Stone love,
0: sono un alligatore, sono un mamma e papà qui per te, sono un invasore spaziale, sarò la tua puttana del rock and roll. Questo urla Ziggy alternandosi alla chitarra di Ronson. Chitarra che introduce il brano e ci catapulta nell'affascinante e pericoloso mondo di Ziggy Stardust. Questo brano è una vera e propria introduzione al personaggio che conosciamo attraverso tutta una serie di suggestioni lanciate nel testo, anche piuttosto esplicite. Ziggy si presenta come una puttana del rock and roll, inserisce nelle sue frasi riferimenti allo slang americano, alligator, busting up my brains for the words. Introduce il tema della sessualità esposta e non definita. Ziggy è mamma-papà, dice Pink Monkey Bird, che è il passivo nell'atto sessuale anale, e ci invita in un gioco perverso a innamorarci del suo personaggio, a fidarci completamente. Lui dice puntami la tua pistola laser alla testa. D'altronde tutto il mito della Rockstar gira intorno agli stessi punti fondamentali da Elvis in poi libertà sessuale e trasgressione, e questo Bowie lo sa bene, e lo sfrutta per dipingere Ziggy così maledettamente affascinante. E cosa c'è di più terribilmente sessuale di un assolo di chitarra? Ecco, qui abbiamo anche un altro aneddoto curioso. Il brano ha due assoli. Il primo viene reso tramite il sapiente utilizzo del sax, in contrasto con un penny whistle, che è un piccolo flauto di metallo e questo primo assolo è una specie di pausa riflessiva prima di tornare al rock. Per il secondo assolo invece dovete pensare che Bowie prese un pezzo di carta e cominciò a disegnare visivamente quello che secondo lui doveva essere l'assolo di chitarra. Quindi disegnò queste linee che partivano come una forma di megafono a crescere e poi esplodevano frammentandosi. Ronson prese questo schema, lo studiò per qualche minuto da solo, e tornati in studio suonò il fantastica solo che possiamo ascoltare nel disco Quando Bowie comincia a presentare l'album alla sua casa discografica, la RCA, tutti si accorgono che manca un singolo di lancio, un brano che fosse immediatamente riconoscibile, orecchiabile, una hit. Starman viene scritta quasi alla fine della lavorazione dell'album, quindi, in circa un mese, e probabilmente, come spesso succede, è la canzone più conosciuta dell'album. È una canzone deliziosa. Raccontata dal punto di vista di un ragazzino che ascolta la sua radio, a un certo punto la voce del DJ scompare e si comincia a sentire questa hazy cosmic drive, questa affascinante danza cosmica. È l'uomo delle stelle che ci aspetta in cielo. Gli piacerebbe poterci incontrare, ma crede che impazziremmo. A voi ricorda qualcosa? Beh, sicuramente ci sono molti riferimenti al fatto che Ziggy sia il messia venuto per salvarci, e in questa canzone offre la salvezza ai piccoli sognatori attraendoli come un pifferaio magico, d'altronde chi non ha mai guardato il cielo sperando che non ci fosse qualcuno dall'altro lato. Curioso notare come l'ispirazione del ritornello abbia una grandissima somiglianza con Somewhere Over the Rainbow di Judy Garland al mago di Oz. E nel film Dorothy sognava del posto perfetto, dove non esistono problemi. Forse non aveva proprio in mente lo spazio, ma il desiderio di salvezza, di fuggire e ritrovarsi in un mondo migliore è quello che ritroviamo anche nel brano di Bowie ed è sicuramente parte del suo fascino. Il primo lato dell'LP si conclude con Irene Easy, e diciamolo subito, è un grande mistero l'inclusione di questo brano all'interno dell'album. Innanzitutto, Irene Easy è una cover, l'unica cover dell'album, un brano che al tempo non veniva eseguito soltanto da Bowie, ma anche da altri artisti, a volte anche in concerto e in modo corale, dividendosi le strofe. Al di là dell'esecuzione, del suono del cravicembalo di Rick Wakeman degli Yes e dei cori di Dana Gillespie, non c'è un motivo valido per aver inserito questo brano nella tracklist e tenuto fuori altri inediti, uno su tutti, Velvet Goldmine, che mi invito ad ascoltare. Personalmente vedo un maldestro collegamento con gli accenni alla cultura americana, ricordate i rimani allo slang, l'inserimento di termini e modi di dire americani. Ecco, forse per sottolineare ancora di più questo concetto, ha voluto aggiungere una canzone che arriva direttamente dal Midwest. Sarebbe bello capire cosa passa nella mente di Ziggy, ma a volte non è facile. Elaine Easy. Cos'è il fascino alla fine? È saper raccogliere uno sguardo senza chiederlo. E quando Lady Stardust sale sul palco, tutti si fermano ad ascoltare. Questo nuovo personaggio, in parte ispirato a Mark Bolan, il cantante di T-Rex, entra in punta di piedi nell'album e conquista il palco con i suoi lunghi capelli neri e il viso toccato, cantando canzoni oscure e malinconiche. Ecco un'altra faccia del glam rock quella più riflessiva che affascina come un mondo incantato e nasce con gli abiti teatrali cuciti addosso. È facile immaginarsi un palco in penombra, una femme fatale o non fatale perché qui non c'è differenza, circondato dal pubblico sognante. Possiamo vederne i movimenti delle braccia, le espressioni del viso. Un film da ascoltare. Torniamo al 1971. Torniamo al Bowie autore che scrive e offre brani a gruppi che li incideranno con poca fortuna per la maggior parte, o non li incideranno mai. Infatti i Chameleon non suoneranno mai Star, che invece entra a far parte di Ziggy Stardust. Un inno alla Rockstar. La Rockstar è colui che può dare un senso a quella continua lotta che è la vita. C'è chi va in guerra e chi sogna di rovesciare il mondo. Magari io potrei farlo diventando una rockstar, d'altronde mi farebbero comodo un po' di soldi, vi prenderei cura della mia compagna o compagno. Bowie Ziggy si chiede perché non provarci. Il piano brillante suonato da Ronson rende glam il ritmo di questo brano, che potrebbe benissimo essere considerato proto punk, anche come durata, pensate che sostanzialmente la canzone, la parte centrale, si chiude solo dopo due minuti. Voi siete i prescelti, noi siamo gli Spiders from Mars. Pensate che fortuna assistere a un concerto di Ziggy, del messia del rock che ha scelto di eseguire per noi questo brano così seducente. Hang on to yourself. Allacciate le cinture perché, se non riuscite a tenervi, verrete spazzati via dal rock travolgente di questa canzone. Ricordate i rockabilly, le chitarre surf? Partiamo da lì, ma ci proiettiamo verso il futuro, in questo estatico ballo degli Spiders from Mars che anticipa il punk di un decennio. Ziggy prende a piene mani il sound rock e lo rimescola con le sue idee spaziali per donarla a una nuova generazione di musicisti che pende dalle sue labbra. Ziggy played guitar. Tre parole scolpite nella memoria di ogni fan di Bowie, del glam rock e probabilmente della musica degli anni 70. Questo brano è la storia stessa di Ziggy, ci racconta molti dettagli della rockstar, del suo fascino e anche del suo epilogo, andando a ricostruire tutto l'arco del successo, dall'ascesa alla fama fino alla caduta. Chi è quindi Ziggy? Ziggy sa cantare davvero bene, ha gli occhi e i capelli incasinati, probabilmente tira cocaina, è molto dotato e ha un culo d'addio. Quante rockstar riconoscete in questa descrizione? Se pensiamo a chi erano le rockstar degli anni 70, vengono subito in mente Jimi Hendrix, John Lennon e Jagger, Jim Morrison e Janice Joplin, e in più Bowie inserisce anche dei tratti di personaggi più vicini a lui: Vince Taylor, che proprio come Ziggy raggiunse la fama e scivolò fuori dalla ribalta a casa delle droghe, ma anche i suoi amici Lurid e ovviamente Iggy Pop. Non è ben chiaro di chi stia parlando Ziggy nel brano. Potrebbero essere i suoi fan o il gruppo dopo la rottura, o addirittura potrebbero essere le stesse riflessioni di Ziggy. In ogni caso il brano è una celebrazione adorante della figura della rockstar, che in più punti viene paragonata al messia. Forse Ziggy doveva salvarci dalla fine del mondo, quella annunciata in Five Years? Anche in questo pezzo la Les Paul di Mick Ronson la fa da padrone. Potete notare che il brano è sostanzialmente costruito intorno all'iconico, monumentale riff iniziale, che lascia spazio a una strofa cerimoniale inframmezzata poi da un pre-chorus praticamente metal. In quella confusissima armonia che sta di Glam, oh, yeah,
1: yeah. ah. Zeki played guitar, Jamming God with Weird and Gilly and the Spiders from Mars. They've played it left hand, but made it too far.
0: Non sapremo mai a cosa si riferisse Bowie quando portò Ziggy nella Suffragette City, la città delle suffragette. Che si tratti di un posto reale mi sembra difficile, ma Bowie giocava molto con il non detto e sicuramente l'idea della suffragetta ha qualcosa a che fare con il femminile. Ed è così che Ziggy si rivolge ad Harry chiedendogli di lasciarlo stare perché ha da fare con questa ragazza che lo ha fatto impazzire. C'è spazio per uno solo di noi due, e lei sta per arrivare, quindi devi andartene. Sappiamo che Ziggy Stardust, oltre a essere bellissimo e dotato, ha questo fascino irresistibile dell'essere androgino, attrae uomini e donne, e magari questo brano vuole proprio rappresentare la seduzione della rockstar probabilmente mal piazzato nel brano precedente ricordate abbiamo visto Ziggy avviarsi verso la fine Suffrage City corre come un treno è una canzone elettrica una back to the USSR frenetica montata sul piano rock and roll non scende mai neanche riesce a finire completamente perché Bowie la lascia sfumare e poi la riprende con il famoso when Ben thank you man e si rilancia nel ritornello questa canzone è una scopata prima della fine un ultimo ballo quando viene eseguita dal vivo, e questo sicuramente l'avrete visto o ci mettete qualche secondo a trovarlo in rete, Ziggy nella sua tutina aderente si inginocchia davanti alla chitarra di Ronson e suona le corde con la lingua, il pompino più famoso della storia del rock. È il 3 luglio del 1973. Siamo all'Hammersmith Odeon Theatre. Ziggy Stardust e gli Spiders from Mars stanno per finire il loro set. Hanno appena suonato la cover di Why Light, Why Heat di Lurid. Manca soltanto un brano alla fine del concerto. Bowie prende il microfono e dice al pubblico Tra tutte le serate di questo tour, questa è quella che ricorderemo più a lungo. Perché non solo è l'ultima serata del tour è l'ultimo show che faremo e in quel momento uccide Ziggy Stardust
1: uh, Of all the shows on this tour this, this particular show will remain with us the longest because not only is it not only is it the last show of the tour but it's the last show that we'll ever do
0: thank you Tra il 1971 ed il 1973, Bowie si era talmente identificato con Ziggy da risultare spesso indistinguibili. Le stesse interviste venivano accordate con Ziggy, non con Bowie. Ziggy è stato il primo personaggio davvero incarnato da Bowie, ma doveva cedere il passo al futuro. Così come Bowie aveva previsto nel disco, Ziggy doveva morire. Rock and Roll Suicide è un pensiero dietro le quinte. È la Rockstar che rivede il suo passato girandosi tra le mani una sigaretta, le occasioni prese al volo e quelle mancate. Lo scorrere del tempo che diventa sia momento di riflessione sia tempo rubato perché le Rockstar brillano velocemente e si devono spegnere velocemente. Ziggy parla a Bowie e Bowie parla a se stesso nel mezzo della spirale distruttiva della Rockstar. E quando tutto sembra perso arriva un grido disperato di consolazione. Non mi importa chi o cosa sei stato, io ti aiuterò col dolore, perché non sei solo. Dammi le mani, perché sei meraviglioso. E Dio solo sa quanti ragazzi e ragazze hanno trovato la salvezza in quel You are not alone, non sei solo. Stardust and the Spiders from Mars è stato un album rivoluzionario, controcorrente, provocatorio e tremendamente affascinante. Il personaggio di un messia alieno androgino e bisessuale è innovativo anche ai nostri giorni. Possiamo soltanto immaginare quanto abbia rappresentato una rivoluzione calato nella società del 1972 e al tempo stesso quanto abbia potuto catalizzare l'attenzione e l'ammirazione di tutti quelli che in un modo o in un altro si sentivano di per sé alieni Pensiamo alla comunità di gay, lesbiche, bisessuali e transessuali che hanno visto in Ziggy un'occasione di rivincita e rappresentazione. Lo stesso Glam Rock, essendo una commistione organizzatamente disorganica di stili musicali, visioni futuristiche, moda e design, rappresentava una valvola di sfogo per i creativi, per chi pretendeva altro dalla realtà. Bowie aveva questa immensa dote di raccogliere idee correnti di pensiero, rielaborarle e di riuscire a renderle affascinanti. Ed è quello che ha fatto anche con Ziggy incollando glam, rock and roll, protopunk, hard rock, tutto questo insieme a riferimenti cinematografici e letterari, da arancia meccanica ai giornalini di fantascienza, portando queste suggestioni persino nei costumi vere opere d'arte, creati da Freddy Borretti fino a quelli di Kansa e Yamamoto. La carriera di Bowie proseguì in un continuo crescere passando per Aladdin Sane e il Duca Bianco, affrontando temi e personaggi sempre diversi e sfidandoci ogni volta a entrare nel suo mondo. Ma una parte di Ziggy rimase sempre dentro di lui e mi piace pensare che ogni volta che un bambino canti Starman sognando lo spazio, Ziggy sia lì a salutarlo.